0: zu einer neuen Podcast-Folge. Endlich wieder mal zwei Wochen, dann habe ich da jetzt wieder ausgelassen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich schaffe es gerade kaum, äh, Interviews zu führen und Gäste einzuladen. Und deswegen sitze ich heute wieder hier mit einer Solo-Folge und ich hoffe mal, beziehungsweise bekomme ich auch immer wieder das Feedback, dass sie euch ähm, gut gefallen wird. Es geht für mich heute um ein ganz, ganz wichtiges Thema, das gerade zu dieser Jahreszeit immer und immer wieder stärker auftritt und dass das ist das Thema Loslassen. Es ist, ähm, finde ich, eines der schwierigsten Themen überhaupt, aber in meinem Leben die letzten Jahre eines der größten Themen auch. Ich habe schon so viele Ansätze zum Thema Loslassen gefunden und auch gehört von diversen Interviewpartnern Partnern hier in diesem Podcast. Ich habe da wirklich viel gelernt, aber man muss, glaube ich, selbst auch die Erfahrung machen und selbst diesen Weg gehen, dieses Loslassen ist alles andere als das, ähm, nach was es klingt. nämlich. Es ist definitiv kein sich zurücklehnen und jetzt einfach ähm, es sein lassen. Im Endeffekt ist es schon das, aber der Prozess ist doch ein, ein ganz aktiver. Ein, ein wirkliches Tun. Man muss ins Tun kommen beim Loslassen. Warum dieses Loslassen, so gerade jetzt in dieser, in dieser Herbstzeit und Vorweihnachtszeit, die immer ganz, ganz großes ist, ist, glaube ich, hängt damit zusammen wie unsere Jahreszeiten halt sind in Europa, wie die Natur so tickt, dass sie eben auch die Blätter loslässt, dass sie sich zurückzieht, dass sie zur Ruhe kommt, um dann im Frühjahr wieder komplett auszubrechen und mit etwas ganz Neuem daherzukommen. Auch wenn ich mir ganz oft wünschte, irgendwo am Meer zu leben, irgendwo zu sein, wo es wirklich immer warm ist, bin ich schon sehr, 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 sehr dankbar, dass ich diese Jahreszeit immer wieder leben kann. Denn man spürt es ganz anders und es geht auch ganz anders in den Körper rein und man beschäftigt sich mit diesem Thema Loslassen dann auch wieder ganz, ganz anders. Ich möchte mich heute intensiver mit drei unterschiedlichen Dingen beschäftigen, die man vielleicht jetzt noch loslassen sollte und könnte. Ich möchte mich aber auch damit beschäftigen, wie kann man denn loslassen, weil das ist immer so meine ganz große Frage. Ja klar, ich will loslassen, aber wie geht das? Das ist ein, ein ganz, ganz großer Punkt, der heute in dieser Podcast-Folge sein wird, aber zunächst mal so einfach dieses Bewusstsein schaffen, warum ist denn Loslassen so, so wichtig? Warum ist denn Loslassen, das Um und Auf, um sich ein Leben zu erschaffen, das zu einem gehört, ein Leben zu erschaffen, wo man seinen Träumen nachgeht, wo man ja, sagen wir es einfach so, wo man sein Traumleben lebt. Loslassen ist einer der wichtigsten Punkte, damit dann kommen kann, was wirklich kommen soll. Und meistens ist es auch so, dass wenn wir etwas festhalten oder an etwas festhalten oder wenn wir ähm, komplett die Kontrolle übernehmen, dann passiert unser Leben in dem beschränkten Sein, in dem wir sind. Aber wir haben es schon so oft erlebt und wir wissen es, das Leben kann so viel mehr sein. Das Leben kann so unglaublich geil sein, wie wir es uns selbst gar nicht vorstellen können. Das heißt, wenn wir an dem festhalten, was da ist oder was vielleicht jetzt auch gerade nicht funktioniert, ich sage jetzt bitte nicht, dass man alles immer gleich kübeln soll, überhaupt nicht, da sind wir viel zu weit drinnen, glaube ich, aber es kommt irgendwann der Punkt, wo, wo, wo man einfach auch merkt, okay, jetzt ist einfach Zeit loszulassen und da ist es dann so, so wichtig, damit wir Platz machen für etwas, das vielleicht viel geiler und viel größer ist, als wir es uns überhaupt vorstellen können. Wenn ich auch loslasse, hole ich auch meine Power zurück. Also ich gebe die Macht nicht mehr einer anderen Situation oder einem anderen Menschen, sondern ich hole sie mir wieder in mein Leben. Ich habe wieder Kontrolle über mein Leben. Ich habe meine Energie wieder bei mir und nicht in einem ganz anderen in einer ganz anderen Umgebung, in einem anderen Menschen. Und der dritte Punkt, warum ich Loslassen so wichtig finde, ist, weil Loslassen, also Festhalten, so ein absoluter Energieräuber ist. Also dieses an Dingen Festhalten holt meist auch sehr viele negative Gefühle hervor. Es ist auch so ein Kreativräuber. Man hat einfach keine Macht, man hat keinen Raum, man hat keine Energie, irgendetwas anderes entstehen zu lassen. Und da gehört auch Kreativität dazu, neue Ideen. Was könnte, ich denn, was könnte ich denn vielleicht noch mit meinem Leben, mit meiner Situation machen? Also jedes Mal, wenn man sich mit dem Loslassen beschäftigt, beschäftigt man sich wirklich mit einem Erweitern des Lebens, mit dem Erfüllen der eigenen Träume, weil die wirklich dann halt erst kommen können, wenn wir die Dinge gehen haben lassen. Und die drei unterschiedlichen Bereiche, in denen wir, meiner Meinung nach, oder wo ich mich auch gerade befinde, wo wir loslassen können, die sind zum einen mal die Vergangenheit. Geht es euch auch so, dass ihr da manchmal so in der Vergangenheit drinnen hängt und ihr denkt, boah, hätte ich doch damals dies oder jenes getan? Oder warum habe ich denn damals dies oder jenes getan? Warum habe ich diese oder jene Entscheidung getroffen? warum ist mir damals dies oder jenes auch passiert? Warum hat mich ein anderer Mensch so und so behandelt? Warum habe ich denn damals diesen Traumjob nicht bekommen? Warum bin ich denn in die falsche Familie geraten, unter Anführungszeichen falsch? Sich da rein zu beißen bringt, auch wenn wir es immer wieder machen und auch ich mache es immer wieder, bringt eigentlich gar nichts, oder? Weil wir wollen etwas verändern, was man nicht mehr verändern kann. Wir wollen etwas verändern, was vielleicht nie zu verändern war. Das ist so ein Kampf, der einfach umsonst ist. Das ist so eine riesengroße Energie, die wir da rausschleudern, die einfach nichts bringt. Hier einfach viel öfter zu sagen, ich lasse es jetzt ruhen. Ganz oft finde ich diesen Satz auch so wichtig zu sagen, es ist einfach, wie es ist. Oder wenn man nach Tolle gehen, dass wir uns eine Situation hernehmen, die uns halt einfach gar nicht passt oder wo wir uns die ganze Zeit die Frage stellen, warum war ich, habe ich, war es. Dass wir einfach so tun, als wäre es unsere Entscheidung gewesen. Weil genau dann hole ich mir meine Macht wieder zurück, hole ich mir meine Energie wieder zurück in mein Umfeld, in das, was ich wirklich in der Hand habe, was ich wirklich verändern kann. Es ist so... Das spürt man doch auch immer wieder so. Es ist so strings attached zu irgendjemandem, zu irgendeiner Situation. Es ist so weit weg, so weit im draußen und man beschäftigt sich mit seinem eigenen Leben gar nicht mehr. Man lebt gar nicht mehr. Wenn man die ganze Zeit versucht, die Vergangenheit wegzuschieben, aber es ist trotzdem irgendetwas noch da. Wenn man die ganze Zeit versucht zu verstehen, was in der Vergangenheit passiert ist. Nein, wir müssen es einfach wieder die Energie zu uns holen, in unser Leben holen. Also wirklich einfach sagen... Es ist einfach, wie es ist. Punkt. Ich liebe diesen Film ja so sehr, er steht einfach nicht auf dich. Was wir Frauen uns da oft für Gedanken machen, warum denn ein Typ uns nicht mag und warum er sich nicht gemeldet hat und er hat doch dies und jenes gemacht und dies und jenes gesagt und hat doch dies und jene SMS geschrieben. Nein, bitte hör mal auf mit diesem ganzen Interpretieren, mit diesem ganzen Was-wäre-wenn. Er steht einfach nicht auf dich. Es ist einfach so. Dann kann ich es nämlich weiterdrehen. Was kann mir diese Situation jetzt denn auch Tolles bringen? Da kriege ich dann immer diesen, diesen Viktor Frankel Twist hinein, die Suche nach dem Sinn. Was kann es mir denn gerade jetzt schenken? Und was da, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig ist, so ein, ein Grundvertrauen ins Leben zu haben und wieder zu finden. Dass man einfach weiß, dass das Leben für einen ist und nicht gegen einen. Dass Dinge schon einen Grund haben, warum sie passieren oder eben nicht passieren. Wir werden es wahrscheinlich erst im Nachhinein verstehen, nicht nur wahrscheinlich, sondern ja, ziemlich sicher, aber da einfach wieder so ein Vertrauen zu schaffen. Und ich weiß, es ist in der heutigen Zeit in unserer Gesellschaft so schwierig, so ein Vertrauen zu bekommen. Das ich, finde ich halt das Schöne am Glauben. Wenn man Früher war das ganz anders. Man hat an so viele Dinge wirklich geglaubt und heute... Glauben wir eigentlich nur noch dem, was wir sehen und die Beweise, die wir haben, ist bei mir genauso. Ja. Also, ich kann oftmals Dinge erst oder die Vergangenheit erst loslassen, wenn ich ganz klar vor mir sehe, warum war denn das damals jetzt so und so. Aber wie gesagt, das bekommt man halt immer erst Jahre später, immer im Nachhinein. Und diese Zeit, die wir da vergeuden, weil wir in der Vergangenheit hängen bleiben, die ist einfach, ja, ist einfach zu schade. Ist einfach zu schade. Also, mittlerweile habe ich schon daraus gelernt, kann es nicht immer umsetzen, aber man weiß schon, ja, man darf da schon auch mal vertrauen, dass die Dinge schon ihren Sinn hatten. Ein anderer ganz, ganz, ganz wichtiger und großer Punkt, finde ich halt, ist das Verzeihen. Loslassen ist so ein riesengroßer Akt der Liebe. Und verzeihen ist auch so ein riesengroßer Akt der Liebe. Vielleicht muss ich mir verzeihen, weil ich etwas gemacht habe oder nicht gemacht habe. Vielleicht muss ich aber auch anderen verzeihen. Vielleicht muss ich Situationen verzeihen, Orten verzeihen. Aber Verzeihen ist ein ganz, ganz großes Loslassen. Und fürs Verzeihen gibt es zum Beispiel auch ein ganz, ganz tolles Ritual, das ich immer wieder auch gemacht habe. Kennen Sie das hawaiianische Ritual oder diese hawaiianische Tradition Ho'oponopono? Alles wieder richtig, richtig machen. Da geht es darum, dass man sich mal mit mit dem Universum verbindet, dass man mal annimmt, welches Problem denn da gerade da ist, totale ähm, Verantwortung übernehmen, dem zustimmen, ja, es ist jetzt gerade so, ganz klar sich vornehmen, ich werde das jetzt vergeben und loslassen. Soviel zum Thema Loslassen ist einfach sich zurücklehnen und das fließen lassen. Na, loslassen ist schon eine ein ziemlich harte Arbeit, ein ziemlicher Akt. Und da gibt es beim Ho'opono vier Sätze, die man dann in diesem Ritual eben durchgeht. Das ist das eine Mal, es tut mir leid, damit nehme ich das Problem an. Dann bitte verzeih mir, wenn ich jetzt etwas bewusst oder unbewusst getan habe, um andere zu verletzen. Verzeih mir aber auch, dass, dass ich durch, durch meine Gefühle, durch dieses Nicht-Loslassen vielleicht auch Probleme geschaffen habe für mich, für mein Leben, dass ich mich unglücklich gemacht habe damit. Also bitte verzeih mir, dass ich da komplett aus dem Gleichgewicht bin. Dieses bitte verzeih mir ist ja kein, kein Schuldeingeständnis oder so, sondern einfach, ja, es ist etwas nicht mehr richtig. Und das will ich aber anders haben, weil dann geht es mir auch, auch gut. Dann der ganz mächtige Satz, ich liebe dich. Es kommt aus einem, ich liebe mich und dich bedingungslos, egal was passiert ist. Liebe ist einfach der Kern unseres Seins. Der Kern dessen, woher wir kommen, wer wir sind. Wenn wir in, in unserem höchsten Selbst sind, dann können wir unseren größten Feinden sagen: Ich liebe dich, weil es nichts mehr mit uns zu tun hat. Und zum Schluss dann, der letzte Satz ist noch dieses Danke-Satz, unter Anführungszeichen. Danke, dass ich dieses Problem erkenne, dass ich dieses Problem heilen darf. Ein wunderschön wertschätzendes Ritual, finde ich einfach. Alles wieder richtig, richtig machen. Alles wieder in Erfüllung Harmonie bringen. Es ist wieder alles im Einklang. Und ein großer Punkt, der da auch noch gut dazu passt, das habe ich jetzt erkannt bei mir, dass das so eine große Macht hat, das ist Wertschätzung. Wertschätzung dem gegenüber, Dankbarkeit dem gegenüber, was war. In meinem Fall geht es um einen Menschen, den loszulassen. Das wäre der nächste Punkt. Also nicht eine Vergangenheit loslassen, sondern ich finde es auch immer ganz, ganz schwierig, Menschen oder oder Jobs loszulassen, oder, oder ein Haus loszulassen, oder ja, einfach dieses ein bisschen Feststoffliche vielleicht. Ähm, da eine volle Wertschätzung mit reinbringen. Eine totale Dankbarkeit. Danke, dass es diesen Menschen in meinem Leben gab. Wir hatten wunderschöne Momente. Es ist dann vielleicht eskaliert und es ist wirklich nicht schön äh, ge geworden, aber trotzdem danke Danke, dass du in dieser und jener Situation vielleicht so und so mit mir umgegangen bist. Danke, dass wir so eine schöne Zeit hatten. Danke, dass dieser Job mir dies oder jenes gebracht hat. Vielleicht war es Geld, vielleicht was eine Erfahrung, vielleicht was es ein, ein Kollege oder eine Kollegin, die ich kennengelernt habe. Danke, dass dieses Haus, und gerade jetzt während Corona passiert das halt leider wirklich sehr, sehr oft, wenn, wenn Häuser, wenn Materielles einfach wegfällt, wenn etwas wegfällt, was einfach mein Zuhause war, ja, einfach da nicht in den Groll zu gehen oder in dieses, oh mein Gott, und wie schlimm ist das jetzt, sondern total in die Dankbarkeit gehen, in die Wertschätzung, wie schön denn da nicht die diversen Momente waren und nicht in einem Wehmut gehen, sondern wirklich, danke, dass ich das hatte. Andere hatten das vielleicht nie in ihrem Leben. Danke, dass ich meine Kinder dort aufwachsen habe sehen können. Danke, dass ich diese und jene Situation dort erleben durfte. Wie gesagt, loslassen, ein absoluter Akt der Liebe, Dankbarkeit, damit kommt man in so eine hohe Energie rein. Und je höher wir in einer Energie drinnen sind, also das ist Wertschätzung, Dankbarkeit und Liebe, desto weniger kommen die negativen Gefühle rein. Das geht gar nicht. Also wenn ich total in der Dankbarkeit drin bin und schaffe ich es nicht, wütend auf jemanden zu sein, dann schaffe ich es nicht, äh, negativ äh, über jemanden zu denken. Dann schaffe ich es nicht, in der Trauer drin sein. Wenn ich in die Dankbarkeit gehe, und da kann ich ja zuerst mal mit ein bisschen anderen Dingen beginnen, damit ich in diese Schwingung reinkomme, keine Ahnung, danke, dass ich heute Morgen einfach Zeit für mich habe oder danke, dass ich meine Beine habe. Ich bedanke mich so oft bei meinen Beinen. Ich liebe es zu laufen, ich liebe es in die Berge zu gehen und es ist einfach nicht selbstverständlich, dass ich gehen kann. Ich meine, für Menschen eigentlich schon, aber es gibt auch viele, die es nicht können. Ich bin einfach so dankbar dafür. Danke, dass meine Lunge funktioniert, damit ich einfach da auch wirklich jeglichen Sport machen kann. Und über diese Energie kommt man dann auch leichter in, in eine Dankbarkeit bezüglich Dingen rein, wo man vielleicht ein bisschen rechts und links schauen muss, damit man die Dankbarkeit dafür findet. Aber ich habe damit angefangen, eben bezüglich einer Person, dass ich sage: boah, danke für diesen und jene Moment, den wir hatten. Danke für diese oder jenes. Zuerst war es ein bisschen aufgesetzt noch, ja, hier vom Außen geholt, weil ich einfach sehr viele negative Gefühle hatte, aber das ist so arg wie schnell es geht, dass diese Gefühle einen übernehmen und dass man dann wirklich dankbar ist und es ist so arg, was dann passiert, wie man diese Person tatsächlich loslässt. Diese negative Energie bezüglich einer Person, das ist ja so ein arges Seil, mit der mit dem man sich dann verbindet. Obwohl man genau das Gegenteil möchte, ist es der stärkste Zug zueinander. Hass, Trauer, negative Gefühle. Und wenn man in die Liebe kommt, in die Dankbarkeit kommt, das ist so, wow, wow. Da plötzlich geht das Loslassen. Das ist wirklich spannend gewesen. Bezüglich Menschen und Loslassen glaube ich aber natürlich auch, dass es einfach Zeit braucht. Und ich habe selber nicht geglaubt, weil ich ganz, ganz schwierige und wirklich schlimme Momente hatte. Aber mit der Zeit vergeht fast wirklich alles. Ja, wirklich arg, wenn man an sich arbeitet, wenn man versucht, nicht in diesem negativen State drin zu bleiben und das festzuhalten, weil es gibt ja ganz, ganz viele, die so verbittert sind, weil sie das einfach nicht loslassen, diese negativen Gefühle. Aber wenn man da immer wieder dran arbeitet und versucht, da immer wieder rauszukommen und immer wieder in die Liebe zu kommen, das klingt immer so absurd, wenn, wenn etwas passiert ist, was einen wirklich zutiefst verletzt hat. Wenn etwas passiert ist, was echt nicht passieren hätte dürfen, zu so sagen, gehen die Liebe und geh in die Dankbarkeit. Aber es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Und wenn es wirklich keine Handlung von dieser Person gibt, die man mit Liebe und Dankbarkeit betrachten kann, dann geht man einfach nur in die Liebe als Energie, dass man einfach sagt, ich schicke dir Liebe. Und Liebe ist bedingungslos, da brauche ich vom anderen nichts zurück. Liebe ist, das kann ich jedem schicken. Ja. Wenn ich es noch nicht ganz schaffe, Liebe einem Menschen zu schicken, kann ich auch sagen: Bitte, an was auch immer man glaubt, Gott, Universum, hilf mir, diesen Menschen irgendwann Liebe schicken zu können. Und es ist einfach jeden Tag probieren, probieren, probieren und es geht schneller als ihr glaubt in euch über und plötzlich seid ihr Liebe und plötzlich seid ihr in der Liebe und plötzlich ist es überhaupt kein Problem, dieser Person Liebe zu schicken und plötzlich geht das Loslassen, fast wie von selbst. So viel zum Thema Zurücklehnen, Loslassen, aber es ist ein Riesenakt davor. <lacht> Und der dritte Punkt, von dem ich mir echt wünsche, dass wir alle ein bisschen mehr loslassen, den habe ich jetzt auch so in diesem zweiten Punkt jetzt auch schon sehr oft drinnen gehabt, sind negative Gefühle, negative Gedanken, negative Energien. Wir haben von denen gerade so viel es ist so unglaublich. Fangen wir mal nicht bei dem an, was gerade ist, sondern fangen wir mal bei dem an, dass wir uns selbst gegenüber ganz oft negative Gedanken haben. Ich kann dies oder jenes nicht, ich bin hier schlecht, ich werde nie die Liebe meines Lebens finden, ich werde nie meinen Traumjob finden, ich bin einfach schlecht in meinem Job, andere bekommen das doch immer, was ich gern hätte. Wow Männer sind unehrlich, Frauen betrügen, das Leben ist hart, ich bin nicht gut genug, wow. Aber diese Gedanken, wie oft kommen die und wie automatisch kommen sie mittlerweile, weil sie einfach auch schon im Unterbewusstsein verankert sind, diese negativen Gedanken, die müssen wir loslassen. Ich habe es so gemacht, dass ich mal begonnen habe, Sie bewusst werden zu lassen, sie an die Oberfläche kommen zu lassen, dass ich sie aufgeschrieben habe, damit ich es mal wirklich vor mir sehe, was denke ich denn eigentlich über mich. Und das Schlimme ist ja, dass wir dann im Leben immer wieder die Beweise dafür suchen und natürlich auch finden, weil dies oder jenes ist ja passiert, weil ich nicht liebenswert bin. Dieses oder jenes ist ja passiert, weil das Leben hart ist. Dieses oder jenes ist ja passiert, weil ja Männer unehrlich sind oder Frauen betrügen. Und ich bin ja nicht genug. Das heißt, wir finden in allen ja den Beweis dafür. Wenn wir aber jetzt diese Glaubenssätze nach oben holen, dann können wir uns auch anfangen zu fragen, stimmt denn das wirklich? Ich habe eine ganz, ganz großartige Therapeutin, die mich da gerade sowas von pusht und sowas von neu aufbaut. Das ist unglaublich, habe ich noch nie erlebt und ich habe regelmäßig Therapeuten, weil ich diese Arbeit an mir selbst so wichtig finde und auch ist eine Riesenverantwortung finde, wenn man ein Kind hat. Ich finde, es ist unsere verdammte Pflicht, als Mama oder Papa an uns selbst zu arbeiten und die Geschichten aus der Vergangenheit aufzuarbeiten, die Geschichten unserer Eltern, unserer Großeltern aufzuarbeiten, um sie nicht den Kindern weiterzugeben. Das ist unsere verdammte Pflicht. Und deswegen habe ich immer an mir gearbeitet. Und die, die, die fragt mich dann immer, ja, aber stimmt denn das? Und dann muss ich als Kopfmensch da immer dann anfangen zu überlegen und dann so, ja, eigentlich nicht. Ja, woher kommt denn das dann eigentlich? Und manchmal ist es dann auch einfach so, wenn ich das jetzt alles vor mir habe, ertappe ich mich in den Situationen natürlich auch viel schneller und viel, viel leichter, wenn ich das wieder Herhole oder wenn ich gerade wieder etwas, was passiert ist, mit dem verknüpfe. Das heißt, da kann ich dann sofort dazwischen gehen, da kann ich sofort Gedankenkontrolle so ein bisschen ausüben. Ja, Gedankenkontrolle ist manchmal wirklich auch gut, auch wenn es jetzt um Ex-Partner geht oder um Jobs oder um Häuser, dass man da einfach wirklich sagt, nein, stopp, ich gehe da jetzt gerade wieder in diesen Gedankengang rein und das zieht ja dann immer so eine ganze Schlange mit sich. Ja, das ist ja die Spirale nach unten. Da hört man dann minutenlang gar nicht auf, daran zu denken. Sobald man merkt, dass man wieder in diesen Gedanken reingeht, sofort, vor, zu sagen, stopp und das auch laut aussprechen oder ich habe dann eine Zeit lang wirklich zehn Push-ups gemacht, damit ich das wirklich unterbreche. Wir müssen da auch wirklich unser Hirn, was reine Wissenschaft ist Neuro, ähm, Neurologie, ja. <lacht> jetzt fallen mir die ganzen Wörter nicht sein. wir müssen da wirklich ein, ein Stoppzeichen setzen, einfach stopp sagen, das unterbrechen, weil es ist ein rein chemischer Prozess damit wir da nicht hineinkommen in diese Spirale nach unten. Weil dann werden weitere chemische Botenstoffe ausgesendet, die bestätigen dann das Gefühl wieder. Boah. Also da einfach wirklich unterbrechen, wenn, wenn das wieder kommt, wenn dieser negativer Gedanke wiederkommt. Und dann das Gegenteil suchen, beziehungsweise das Gegenteil auch sich selbst sagen. Und da hilft auch das, was ich vorhin bezüglich Dankbarkeit und Liebe gesagt habe, Oftmals dieses fake it till you make it. Tu so, als wäre es so und es geht in deinen Körper irgendwann über. Es geht in deine Gedankenwelt irgendwann über. Man kann sich da zum Beispiel auch aufschreiben, was würde ich denn lieber über mich glauben? Ich bin liebenswert. Ich bin gut genug. Männer sind ehrlich, unterstützend, Helden. Das Leben ist eine spannende Reise. Das Leben ist erfüllend, das Leben ist großartig, das Leben ist für mich. Einfach da ganz neue Gedanken und neue Glaubenssätze kreieren, wenn man die sich ganz oft vorsagt und ganz oft in, in, zu sich reinholt, dann werden das die neuen Glaubenssätze. Es ist nämlich einfach, je öfter man etwas sich sagt, etwas durchgeht, emotional durchgeht auch, also diese Sätze auch wirklich mit Emotionen vielleicht verknüpfen, dann wird es im Gehirn von, einer kleinen, von einem kleinen Trampelpfad zu einer Autobahn ausgebaut. Und die anderen Glaubenssätze, die jetzt vielleicht eine Autobahn sind, bilden sich zurück zu einem Trampelpfad und verschwinden irgendwann mal. Und da komme ich jetzt schon zum neuen Punkt, zu einem weiteren Punkt in diesem Bereich negative Gedanken, über andere Situationen und damit verknüpft extrem negative Emotionen. Und es tut mir leid, aber da muss ich jetzt mal gerade zu dieser Corona-Debatte kommen. Diese unfassbaren Emotionen, die wir mit unserer Meinung koppeln, die sind so verdammt schädlich. Das ist unglaublich. Die ziehen uns so viel Energie raus. Die sind teilweise so sinnlos, weil sie einfach nichts bewirken, außer negative Gefühle, negative Emotionen bei mir und bei anderen Menschen, Streit, Hass, Misskunst. Jeder von uns hat eine Meinung zu diesem Thema. Für viele ist es nicht leicht. Viele haben auch Angst, auch etwas, was wir loslassen sollten. Denn Angst war noch nie ein guter Ratgeber. Egal, und da bin ich jetzt ganz bewusst, egal, was man glaubt, Angst vor einem Virus, ein bisschen Angst ist, glaube ich, ganz gut. Ja? Also Angst ist ja auch ein, ein Helfer. Angst hilft uns ja auch zu überleben. Aber wenn das dann kippt und in das ganz Extreme kommt, ja, ist es einfach nur noch schädlich. Angst aber auch vor einem Impfstoff. Angst davor, dass die Wissenschaft uns äh, irgendetwas Böses tun möchte. Auch das ist absoluter Bullshit. Auch da aufpassen, vorsichtig sein, hinterfragen, überhaupt kein Thema. ja. Aber was da teilweise passiert und ich bin in den Medien und, und, und was ich da teilweise für Sätze höre, die nur mit Angst gefüttert sind und nichts mehr mit Fakten oder Realität zu tun haben, das ist wirklich erschreckend. Ich nehme da jetzt wirklich bewusst beide Seiten, weil ich habe mir es als Aufgabe gemacht, beide Seiten zu sehen, für beide Seiten auch immer Argumente zu finden. Warum ist das gut? Warum ist das gut? Warum ist das schlecht? Warum ist das schlecht? Ich versuche einfach durch meinen Job, aber eben auch, weil ich keine Angst auferlegen möchte, oder weil ich, ähm, wie heißt das, <lacht> weil ich nicht weil ich nicht Sklave von Angst sein möchte oder Sklave von irgendwelchen Meinungen sein möchte, weil ich nicht Sklave von, von, von irgendwelchen Strömungen sein möchte, schaue ich mir immer meine Meinung auch von einer anderen Seite an. Ich habe in einem ganz, ganz tollen Podcast-Interview gehört, oh, ich weiß jetzt nicht, wer das gesagt hat, es war auf alle Fälle im Podcast von Ali Malochi, wo es darum ging, wie kann ich denn, wie wie kann ich denn sicherstellen, dass ich nicht irgendeiner Gruppierung auf dem Leim gehe? Und dir hat dann gesagt, nimm deine Meinung her und finde fünf Gründe, warum diese Meinung absoluter Bullshit ist. Also du musst es dann wirklich glauben danach. Und das mache ich. Das mache ich und bin wirklich vom Gefühl her frei. Frei, inwieweit man halt in einer Pandemie halt frei sein kann. Aber ich fühle mich wirklich frei. Ich fühle mich frei, weil ich einfach jegliche Emotionen zu diesen diversen Meinungen und Themen und vor allem zu meiner Meinung, diese Emotionen einfach loslasse, immer wieder loslasse. Und natürlich, ich bin ja zusätzlich auch noch Mama, das heißt, ich habe dann nochmal eine ganz andere Komponente mit einem kleinen Kind, wo, man, wo dann nochmal andere Ängste und Sorgen dazukommen, wo man für Kinder wie immer immer das Beste. Mehr als für einen selbst. Ja. Also da kommt nochmal so ein Riesen-Package dazu, wo ich natürlich auch nicht gefeit davor bin, dass ich da mal in eine Emotion reinkippe. Ganz, ganz klar. Und ich brauche auch meine Freunde, wo ich mal Dampf ablasse. Auch das ist super wichtig. Aber ich habe es geschafft, das immer wieder loszulassen. Indem ich einfach sage, es ist, wie es ist. Ich akzeptiere gewisse Dinge einfach. Was kann ich daraus Gutes schaffen? Für mich, für meine kleine Welt? Wie kriege ich die Energie in meine kleine Welt? Da hinein, wo ich wirklich was verändern kann? Was kann ich mit dem, was halt gerade ist, tun, damit das Bestmögliche rauskommt? Meiner Meinung nach das Bestmögliche. Und ganz ganz wichtig, der Satz, der über allem steht, ich habe keine Ahnung, was richtig ist. Ich kann es nur für mich und meine Familie entscheiden, aber ich kann mich nicht hinstellen und sagen, das ist richtig und das ist falsch. Und wenn wir das verinnerlichen, wir werden vielleicht in zehn Jahren wissen, was wäre vielleicht der wirklich richtige Weg gewesen, dann kann ich das einfach so gut loslassen. Und damit ziehe ich auch nicht mehr Menschen an mit ganz extremen Emotionen. Und wie gesagt, ich arbeite im Fernsehen, was ich dafür arge Dinge von Menschen, die mich nicht kennen, übergestülpt bekommen, obwohl ich wirklich versuche, total neutral zu sein, Fakten zu sammeln, Fakten wiederzugeben und auch wirklich versuche, alle Seiten immer zu sehen. Ich kann aber auch nicht lügen. Ja? also Das tue ich natürlich nicht, ja? nur um irgendeine Meinung zu unterstützen. Aber ich will einfach Fakten darlegen, damit Menschen sich dann ihre Meinung daraus bilden können, mit ihren Lebensumständen, mit ihren Überzeugungen. Aber was ich da manchmal von Menschen übergestülpt bekomme, das ist unglaublich. Das verletzt mich teilweise zutiefst. Die gehen mich zutiefst an, beschimpfen mich, obwohl sie keine Ahnung haben, welche Meinung ich habe. Das ist mir nämlich auch ganz, ganz wichtig, dass ich da sehr neutral bin. Vielleicht ändere ich das irgendwann mal, aber derzeit finde ich es einfach unglaublich wichtig. Ähm, trotz all dem versuche ich immer wieder, die Emotion zu meiner Meinung, die Emotion zu anderen Meinungen loszulassen. Und wenn da wieder mal ein Schwall an Energie und meistens negative Energie über mich drüber gestülpt wird, ist es natürlich viel Arbeit, da beschäftigt man sich natürlich auch mal damit, da kommt man natürlich auch was raus, aber dann sofort das wieder loslassen, damit man innerlich nicht vergiftet wird und vor allem, damit man nicht, einer gewissen Richtung, einer gewissen Gruppierung auf den Leim geht. Das ist mir ja so wichtig. Du hast in beiden Lagern einfach Interessensvertreter, die nicht dein Bestes wollen, sondern die aus der Angst, die aufkommt, die aus Unsicherheiten, die aufkommen, einfach das nutzen wollen, um Menschen für sich zu bekommen. Und das gilt es zu verhindern, zumindest für mich in meinem Leben. Ich möchte nicht beeinflusst werden durch Algorithmen auf Social Media, weil ich halt eine Meinung mal hatte. Ja, auch ein wichtiger Punkt, Meinungen darf man auch ändern, ja. man verliert nicht das Gesicht, nicht vor äh, seinen Freunden, seiner Familie oder vor sich selbst, Meinungen darf man ändern, es ist sogar gut, Meinungen zu ändern, weil dann merkt man, man beschäftigt sich mit diesem Thema, ich habe meine Meinung äh, oder meine Meinungen ganz oft schon geändert, ja. also ganz, ganz wichtig und ich möchte einfach nicht nur, weil ich einmal eine Meinung hatte und das ist mittlerweile auch nachgewiesen, wenn irgendein digitales Social-Media-Zeugs deine Meinung mal mitbekommen hat, und das geht schnell, dann wirst du da immer und immer und immer wieder gefüttert. Das heißt, du kriegst keine neutrale Berichterstattung mehr. Das heißt, du bekommst nicht mehr die Chance, diese Dinge, außer du arbeitest wirklich hart daran, neutral und auch von einer anderen Seite zu sehen. Du wirst ständig bestätigt in dem, was du einmal gemeint hast. Deswegen bin ich vielleicht eh ganz froh, weil ich muss in meiner Arbeit immer hunderttausend unterschiedliche Sachen googeln und recherchieren und nachschauen und <lacht> unterschiedlichste Menschen auch mir anschauen auf Social Media, damit ich die unterschiedlichsten Seiten halt auch kapiere. Vielleicht kommt mein Algorithmus ja auch gar nicht mehr mit. Was meine ich denn jetzt eigentlich oder welcher Meinung bin ich denn jetzt eigentlich? <lacht> das habe ich mir auch schon oft gedacht, dass es gar nicht so schlecht ist, dass ich da in so viele Richtungen rein recherchieren muss, dass, ich, dass, dass sich Social Media vielleicht gar nicht mehr auskennt, welche Meinung ich habe und deswegen auch nicht mehr weiß, welche Meinung es mir halt ständig unterjubeln versucht. Ich habe das einmal nämlich gemerkt. Ich habe einmal eine, eine Seite abonniert und habe gemerkt, wie sehr dann, Meinungsmache betrieben wird, bin aber erst viel später draufgekommen, dass das eben gerade gemacht wird, aber es ist arg, das mal zu erkennen. Also die Emotionen zu diversen Meinungen loslassen, Angst loslassen. Angst, jetzt gehen wir wieder weg von Corona. Es war mir nur wichtig, weil das einfach gerade so groß ist, diese diese großen negativen Emotionen, die uns aber lähmen, die, die unsere Macht wegnehmen, die unsere Energie wegnehmen, da können wir nicht in unser Leben gestalten. Da sind wir nicht mehr im Hier und Jetzt bei uns, sondern wir sind bei Politikern, wir sind bei ähm, Verschwörungstheoretikern, wir sind bei Impfbefürwortern. Wurscht, welche Meinung man hat, aber man ist nicht mehr bei sich selbst. Man gestaltet sein Leben nicht mehr. Wie unfair ist das? Wie unfair ist diese Regel? Wie unfair ist ein Lockdown, Impfpflicht? Ja, nein. Ähm, manche Dinge muss man einfach hinnehmen. Es ist, wie es ist. Und das Beste daraus machen. Ganz ehrlich, wir Menschen haben schon so viel geschafft. So viel. Und da nehme ich jetzt ein ganz perfides Beispiel. Babys, deren Mütter einfach Kettenraucher waren, weil das einfach normal war. Die dann einfach bummel gesund zur Welt gekommen sind, weil unser Körper so ein Wunderwerk ist. Menschen, die die schlimmsten psychischen Misshandlungen in der Kindheit erfahren haben und, und eingesperrt wurden und ich weiß nicht was alles, und die dann zu wirklichen Liedern in der Welt geworden sind. Fokus auf uns, auf unser Leben, auf das, was wir verändern können. Weg mit den negativen Energien, weil die oder Gedanken und Gefühlen, die rauben uns nämlich die Energie. Um jetzt endgültig von Corona wegzukommen, diese Angst so, oh, ich bin mir so unsicher, was liegt denn vor mir, dieses Ungewisse, Sorgen, ob ich jemals eine Beziehung haben werde oder ob die Beziehung, die ich gerade habe, irgendwann in Brüche geht. Angst, oh, ich werde nie mehr einen Job bekommen oder ich werde nie mehr einen Traumjob bekommen. Ich werde aber dies oder jenes zum Beispiel auch nicht hinbekommen oder ich werde krank werden oder und, 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 und. Diese Angst, diese Sorgen, die lähmen uns im worst case self-fulfilling prophecy, dass diese Dinge dann ja auch irgendwann mal in unser Leben kommen, wenn ich nur den Fokus darauf habe. Also diese Angst auch unbedingt loslassen. Wie mache ich das? Wieder mit Liebe, mit Dankbarkeit, mit einem Vertrauen ins Leben. Ich mache es aber auch, indem ich die Perspektive mal wechsle dass ich eine andere Haltung einnehme, auch dann komme ich raus aus diesen Gefühlen, ja, weil ich einfach aus einer anderen Sichtweise andere Gefühle natürlich produziere, vielleicht bessere Gefühle produziere. Der Output ist da definitiv ein anderer. Generell bei dem loslassen ein ganz großes Thema ist Fokus verändern. Ob ich jetzt, sag mal, die Vergangenheit, Menschen, Job oder negative Gedanken. Wenn ich mich auf die fokussiere, werden die auch immer wieder kommen. Wir denken immer wieder an diesen einen Menschen, den wir eigentlich loslassen sollten oder Job oder Haus, Fokus verändern. Mir hat mal jemand so schön gesagt, wenn du einen, einen Scheinwerfer hernimmst, der gerade auf der Bühne halt etwas bestrahlt, ja, dein Problem gerade bestrahlt, nimm diesen Scheinwerfer und leuchts woanders hin, dann ist das Problem zwar noch da, aber im Schatten und das Licht fällt auf, keine Ahnung, auf dieser Bühne jetzt gerade steht. Ja. Ein Projekt, ein neuer Mensch, ein, ein, ein Sport. Ähm, ja, Den Fokus, das Licht einfach woanders hinschieben und du hast sofort eine Veränderung. Geht im Einklang mit, mit Gedankenkontrolle ein bisschen. Ja, und das, das Letzte, was ich noch gar nicht, glaube ich, oder habe ich schon angesprochen? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. <lacht> es steht auf alle Fälle auf meinem Zettel, wo ich mir vorbereitet habe, was ich da jetzt heute sagen möchte. Ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch das Verzeihen. Doch, das habe ich, glaube ich, gesagt, oder? Ja, ich möchte es nur noch mal erwähnen. Verzeihen, mir selbst verzeihen oder auch dem anderen verzeihen. Eben geht es unter anderem mit Hohoponopono, aber es gibt noch ganz viele andere Rituale auch, wie man solche Dinge einfach auch äh, verzeiht. Ja, das waren so die drei großen Punkte mit ein paar Unterkategorien, wo ich einfach mir wünschen würde, dass wir, dass wir da dieses Jahr noch den Fokus darauf legen, dass wir diese Dinge loslassen. Das würde uns, glaube ich, ganz viel Lebensqualität bringen. Das würde uns unglaubliche Energie bringen, unglaubliche Inspiration bringen. Und unser Leben einfach in eine bessere Richtung schiften. Und genau das wünsche ich mir für uns alle. Dass wir, dass wir da denn, dass wir dadurch mehr Frieden auch finden, in uns mehr Größe und dass daraus einfach die größten Träume überhaupt entstehen. Und das größte und schönste Leben, das wir leben können. Weil wir leben nur einmal. Also wir haben nur das hier. Und jetzt. Ich hoffe, euch mit diesen Gedanken in einem wunderschönen Tag entlassen zu können. Ich bin total dankbar, dass ihr da meinen Podcast weiterhin verfolgt und dass ihr dass ihr da auch mir so liebe Rezensionen oft schreibt. Auf, auf iTunes kann man den Podcast ja bewerten und da kann man auch Nachrichten schreiben, Rezensionen schreiben, die einfach wo ich einfach merke, dass... Dass dieser Podcast genau das macht, was ich ja hoffe, dass er macht, dass er Menschen in die Kraft bringt, dass er Veränderungen im Gedanken einmal zumindest stattfinden lässt. Aber sobald wir im Kopf und in den Emotionen Veränderungen spüren, verändert sich auch unser Leben. Also vielen Dank für diese schönen Nachrichten, Rezensionen, die ich da bekomme. Und ja, ich habe dann äh, die nächste Folge, wird auch wieder eine Solo-Folge werden. Es tut mir wirklich so leid, ich schaffe es gerade überhaupt nicht, irgendwelche <lacht> Interviews zu führen. Aber ich kriege ja auch so schönes Feedback zu den Solo-Folgen. Also von dem her hoffe ich und glaube ich einfach mal, dass sie euch auch gefallen. Und das nächste Mal geht es auch um ein super schönes Uplifting-Thema. Äh, da nehme ich euch mit auf eine kleine Reise, die bei mir bevorsteht. Und äh, die, ja, durch die ich wieder mal gesehen habe wie sehr wir unser Leben wirklich verändern und gestalten können. Ja, also freut euch auf nächste Woche, da kommt fix eine Folge raus. Und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und danke vielmals fürs Dabeisein.